0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Wtorek, 29 grudnia. Pandemia rządziła światem w 2020 roku. Pandemia koronawirusa. Ale kto jeszcze? O tym w rozmowie z Jerzym Haszczyńskim, szefem działu zagranicznego w Rzeczpospolitej. Jerzy, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. I zacznijmy właśnie od tej pandemii. Trudno no, tak naprawdę w tej chwili y, mówić o tych długoterminowych skutkach y, pandemii koronawirusa na ten globalny układ y, sił, ale spróbujmy to jakoś ująć w jedną całość. Z twojej perspektywy, jak ty patrzysz na wszystkie procesy zachodzące y, na świecie, co zrobiła pandemia koronawirusa?
1: No, pandemia wirusa uderzyła politycznie, gospodarczo, społecznie nie mówiąc o zdrowotnym uderzeniu. Całkiem niedawno sobie patrzyłem na te takie wielkie poprzednie epidemie, e, takie, o których pisywaliśmy też na pierwszych stronach gazety dwie dekady temu, czy trzy, bo ja trzy, lat, trzy dekady pracuję jako dziennikarz i straszyliśmy ptasią grypą, Sarsem. To ten SARS, który był w latach 2002-2003, to to chyba 800 osób mniej więcej zmarło, a zakaziło się 10 razy więcej. To może akurat śmiertelność była duża, natomiast porównaniu z dzisiejszymi liczbami to to wszystko się wydaje właściwie niczym. My dochodzimy tam do prawie 2 milionów osób zmarłych na, obo, na obo, obecną mutację tego, co też ma w nazwie SARS, to jest coś kompletnie niewyobrażalnego. Na yy, takie podsumowania polityczne, bo się zajmuję głównie polityką, to pewnie jeszcze przyjdzie w ogóle czas. Myślę, właśnie, ale
0: Jurek, ale czy możemy już teraz mówić o, o pierwszych oznakach zmiany układu sił w skali globalnej, yy, które można wiązać właśnie z epidemią?
1: No to na pewno. Najgorsze jest to, że się osłabił Zachód, Zachód ze swoim głównym wiodącym krajem, czyli Stanami Zjednoczonymi, które mogą mówić o sobie różne rzeczy, ale na pewno nie mogą powiedzieć, że były przygotowane na epidemię i na pewno sobie nie radziły. I to na, nie tylko na poziomie prezydenta, który ignorował zagrożenie i robił różne dziwne rzeczy, wysyłał różne dziwne tweety, no ale to przecież na wielu różnych poziomach Widać, że Stany Zjednoczone sobie po prostu nie radzą, co brzmi dosyć ponuro, bo miały nam przewodzić we wszystkich sprawach technologicznych, zdrowotnych, być na pierwszym miejscu. Znaczy można mieć najlepszych naukowców na świecie, można mieć najlepszych lekarzy ściągniętych z całego świata i nie, nie dać rady sobie z uratowaniem sporej części własnego społeczeństwa. Myślę, że nie dotyczy ten zarzut tylko Stanów Zjednoczonych, bo szeroko pojęta Europa też jest bardzo mocno uderzona, a z drugiej strony mamy kraje azjatyckie, ze szczególnym uwzględnieniem Chin, które pokazały, że poprzez dyscyplinę, a te, które nie są demokratyczne, poprzez inwigilację, zmuszanie ludzi do różnych rzeczy, przesuwanie cały czas, całych mas ludzkich, są w stanie nad tym zapanować i będą wyciągały z tego korzyści, przede wszystkim Chiny.
0: No właśnie, czy też na Chiny wskazałbyś, gdybym Cię zapytał o wygranych w tym roku w skali globalnej?
1: Tak, chociaż z tym zastrzeżeniem, że prawie każdy w demokratycznym świecie stawia sobie pytanie, co by było, gdyby i Chińczycy nie ukrywali tego, że coś. Jakaś zaraza u nich się pojawiła. Gdyby nie było tego opóźnienia co najmniej kilkutygodniowego, czy reszta świata nie byłaby w mniejszym stopniu dotknięta? a Może w ogóle dałoby się w jakiś sposób po pohamować rozprzestrzenianie się koron koronawirusa po świecie? Czyli wizerunkowo myślę, że dla wielu ludzi Chiny straciły. Myślę, że wiele firm także będzie się zastanawiało, czy to jest dobre miejsce do lokowania biznesu, także ze względu na to, że nagle są przerywane te różne łańcuchy dostaw, może też z tego powodu, ale myślę, że ten element moralny, tak nazwijmy, też się będzie pojawiał. Chińczycy bardzo próbują uniknąć takiej odpowiedzialności, jak ktoś próbuje, tak jak na przykład Australii, Australia, próbuje zbadać przyczyny rozprzestrzeniania się koronawirusa i skąd on naprawdę się gdzie to się rozpoczęło, to uderzają gospodarczo i politycznie w takie państwa, walcząc z nazywaniem wirusa chińskim, co no Hiszpanka mówi do dzisiaj, a Hiszpania miała mniej do czynienia z wirusem Hiszpanki, niż, niż mają Chiny z wirusem niż wirusem covidowym.
0: Przejdźmy już stricte do e, globalnej e, po, polityki. E, ty wspomniałeś o Donaldzie Trumpie. E, ja dorzucę do tego słowa, do tego jeszcze słowo epidemia. Czy 2020 rok to jest rok kulminacyjny, jeżeli chodzi o falę populizmu na świecie? Czy, czy to no najgorsze przed nami?
1: Znaczy, ja nie wiem, czy to akurat była y, y, kulminacja populizmu na świecie, Mamy pewne nawet dane liczbowe. Ludzi, którzy mają podobne podejście do pandemii, do, do podejścia naukowego, które, którzy można ich nazwać koronasceptykami, to w różnych społeczeństwach zachodnich jest od 20 do 30%. Czyli to jest ta, ta baza, do której się zwracają populistyczny, to nie jest dokładnie to samo, bo nie każdy populizm dotyczy, można łączyć z, z powątpiewaniem w, w naukowe, no, na, to co mówią naukowcy na temat pandemii i to co zalecają, jak, jak się należy zachowywać w obliczu takiego zagrożenia, to nie tylko w tym widać ten populizm, ale myślę, że dzięki koronawirusowi można było mniej więcej policzyć tę grupę ludzi, która się buntuje przeciwko takiemu Mainstreamowi polityczno-naukowemu, takiemu oświeceniowemu. I to dotyczy nie tylko Stanów Zjednoczonych, to nie dotyczy tylko Brazylii, gdzie są gdzie byli dwaj najważniejsi przywódcy tego nurtu nieliberalnego w świecie demokratycznym, ale to dotyczy także Niemiec, na przykład. Są stałe badania pokazujące, że, że ten elektorat, który jest zbuntowany przeciwko kanclerz Merkel, która symbolizuje taką naukową naukowe podejście do koronawirusa, to jest właśnie około czwartej, Tylko, że tego nie są w stanie przy, przyswoić jednorodne siły. Te, to się rozkłada na, na różne partie. Chciałyby tego typu elektorat przejmować partie skrajnie prawicowe, tak jak w Niemczech alternatywa dla Niemiec, która jest wiodącą na tych różnych demonstracjach skierowanych przeciwko lockdownowi i powię, powie, powątpię, tak, się powątpiewa w, naukowe podejście do koronawirusa, ale są też inni, między innymi liberałowie, którzy też ze względu na lockdown chcą pokazać, że nie można całkowicie zamykać gospodarki, czyli to niekoniecznie nie muszą być populiści. Ale jeszcze raz powtórzę, właściwie pokazało się, że ten populizm to może nie, nie, nie jest środek na przekonanie większości, czyli na wygrywanie w przyszłości wyborów, w których wymaga jest, wymagane jest zdobycie
0: połowy głosów? W swoim corocznym właściwie zestawieniu, takim subiektywnym rankingu Jerzego Haszczyńskiego, wymieniłeś 12 osób z areny międzynarodowej, które wpłynęły w swoich, ale i nie tylko, obszarach geograficznych na wydarzenia i tak naprawdę dały początek być może zmianom, które będziemy obserwować przez, przez kolejne e, lata. I ku cool, pewnie niektórych zdziwieniu w owym zestawieniu 12 osób nie wymieniłeś ani Donalda Trumpa, ani Władimira Putina. No to teraz w dwóch zdaniach wytłumacz się dlaczego.
1: Ranking, jak Sam powiedziałeś, jest subiektywne. Po drugie, jego cechą jest to, że raczej powinni się w nim pojawiać osoby, które osiągnęły jakiś wielki sukces, bądź też wpłynęły na świat, a wcześniej były nieznane, a w każdym razie w tym rankingu moim, w poprzednich jego edycjach nie pojawiały. No Trump jest ewidentnie schodzący, jest niewątpliwie przegranym. Może gdyby nie było koronawirusa, byłby wygranym i mógłby się tam pojawić w tym rankingu, wbrew temu, co mówiłem, w tej zasadzie, byłby się tam pojawił po raz kolejny, no ale przegrał. Jeżeli chodzi o Putina, to też nie osiągnął e, niczego nowego, nawet powiedziałbym, że ci, których ja tutaj umieściłem, między innymi Swiatłanę Cychanowską, to są osoby, które e, są w jakimś sensie ofiarami polityki Putina, także e, też zdecydowałem się nie wprowadzać Macrona na przykład albo Merkel, którzy w tym moim rankingu w poprzednich edycjach się pojawiali, bo oni też nie osiągnęli szczytów swoich, a raczej w wypadku Merkel, to już mimo, mimo, że jest matką narodu w czasie walki z pandemią, to wiadomo, że ona kończy swoją karierę i trzeba wskazać by było kogoś, kto może ją zastąpić. U mnie na piątym miejscu jest Markus Do tego za chwilę wrócimy,
0: Jurek. Do tego za chwilę wrócimy. Pierw, miejsce pierwsze i miejsce drugie. Joe Biden i Kamala. Harris, czyli zwycięska para prezydencka, czyli prezydent i nowy prezydent i nowa wiceprezydent Stanów Zjednoczonych od stycznia oficjalnie za przysiężenie 2021 pierwszego roku. Wielkie nadzieje są w nich pokładane.
1: Tak, ja tutaj zastosowałem taki, yy, tak, ta, takie określenie, że właściwie nie wiadomo, czy to Biden powinien być na pierwszym miejscu, czy Harris, więc oni są egzekwo specyfiką tych wyborów w Stanach Zjednoczonych było to, że po raz pierwszy kandydat na wiceprezydenta, to kobieta, ale przede wszystkim startował niemal, że na taki, z, taką, z takim samym zainteresowaniem się to wiązało, jak, jak kandydatura na prezydenta. Nigdy czegoś takiego nie było. W każdym razie ja nie pamiętam, żeby wice, przyszły wiceprezydent przyciągał taką uwagę. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Kamala Harris ma w razie czego zastąpić Joe'ego Bidena. Ja mu źle nie życzę i mam nadzieję, że nikt mu źle nie życzy, ale jest dosyć już wiekowy. Ostatniego zdania do końca nie jest znany, więc być może nawet będzie to potrzebne przed rokiem 2024. Ale tak czy owak wiemy, że, kandydat, że, że Kamala Harris będzie kandydatką w następnym rozdaniu za 4 lata. Razem y, dokonali tego, czego oczekiwał od, od nich liberalne elity na całym świecie, czyli przegnali z Białego Domu, o to nastąpi dokładnie 20 stycznia, przegnali Donalda Trumpa, który był najbardziej krytykowanym prezydentem w historii, przynajmniej tej historii, to ja znam za własnego życia.
0: To było miejsce pierwsze i drugie. Na miejscu trzecim, to już też rozmawialiśmy o Chinach, ale na miejscu trzecim w Twoim zestawieniu Li Wenliang, czyli ów sygnalista, chiński lekarz, który opowiadał o pandemii koronawirusa i który niestety, to przypomnijmy, zmarł zakażony koronawirusem. Czwarte miejsce też wspomniana przez Ciebie, Cichanowska. Cichanauska. No, bohaterka znikąd tak naprawdę.
1: Bohaterka z Nikon, bo przypominam, że zastąpiła męża, który miał ustawić czoło w wyborach Aleksandrowi Łukaszence. To oczywiście wybory były są były sfałszowane, ale skala protestów jest zupełnie niezwykła. Ja się zajmowałem Białorusią 20 par lat temu, kiedy Łukaszenka zaczynał. Jeździłem tam do Mińska i co chwilę słyszałem, że to on już nie przetrwa do zimy, zaraz przegra jest do dzisiaj i wydawało się, że nigdy nie będzie takiego społecznego poruszenia przeciwko niemu, że on właściwie będzie mógł sobie syna namaścić, czy kogo tam będzie chciał po raz pierwszy przez tyle lat, po tylu latach pojawił się naprawdę bardzo silny, oddolny ruch, na którego czele stanęła przez przypadek Fichanowska. Niestety, no mamy już koniec grudnia a to protesty trwają od początku sierpnia, czyli prawie 7 miesięcy. Tak, siedem miesięcy, że liczę. 5 miesięcy. Pięć miesięcy. Tak, pięć miesięcy. Widać, że protesty w normalny sposób się wypalają, ale i tak są cały czas olbrzymie. Szczególnie może przykre jest to, że mimo, że chyba każdy przywódca zachodni chciał się spotkać z ich anowską, prawie wszyscy się z nią sfotografowali, no to pomoc zarówno finansowa, jak i polityczna ze strony naszego zachodu jest umiarkowana, co jest bardzo złą lekcją dla Białorusinów, co zostawieni sami sobie, no ale tak czy owak nowa Białoruś ma twarz
0: światłany cychanowskiej. A o tym jak będzie, to na pewno będziemy rozmawiać tuż po nowym roku. Podsumowując dalej 2020 rok, Markus Zeder, bo o nim również wspominasz w swoim zestawieniu, miejsce numer piąte, czy to będzie nowy kanclerz Niemiec?
1: No gdybym dzisiaj miał stawiać, to powiedziałbym, że tak, to, to się rozstrzygnie na wiosnę, trwa walka o przywództwo, w obu, o przywództwo przede wszystkim głównej partii Hadecki w Niemczech i w CDU, a on jest szefem bawarskiej CSU Partii Siostrzanej, ale głośno się mówi o tym, że może zostać właśnie wybrany szef CSU na kandydata w wyborach wrześniowych do Bundestagu. Tak się zdarzyło parę razy, dwa razy dokładnie tak się zdarzyło, tylko że wtedy to było nieskuteczne i ci kandydaci CSU przegrali i, i cała, cała partia chadecka i CDU-CSU była w opozycji w Niemczech. Teraz sytuacja wygląda w ten sposób, że jak nie dojdzie do jakiejś katastrofy, to po prostu CDU-CSU zmiecie konkurencję i, i, i ten, kto będzie wskazany na kandydata na, na kanclerza, to tak naprawdę jest już kanclerzem i dlatego ta walka, te, ten wybór trwa tak długo, bo to trzeba wybrać kogoś, kto będzie równie mocny jak Angela Merkel.
0: Na miejscu szóstym osoba, która mówiła, że wskutek szczepionek, które będą aplikowane nam na zachodzie, to kobietą będą rosły brody, czyli Jair Bolsonaro, prezydent Brazylii. Dlaczego go umieściłeś w zestawieniu?
1: Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest to prezydent wielkiego kraju i będzie po odejściu Trumpa, najważniejszym politykiem z tego nurtu populistyczno-nieliberalnego, denerwującego elity liberalne na całym świecie. Będzie przywódcą oczywiście w świecie demokratycznym, bo populistów nieliberalnym, w świecie niedemokratycznym jest masa, no ale nimi się nie zajmujemy, bo ich się po prostu nie wybiera, więc nie interesuje. To jest jeden powód, właśnie to jego przywódcza rola i, i po prostu będzie najważniejszy. Tak jak Trump jest w tej chwili najważniejszy, to będzie jedyny, który rządzi i ma taką pod sobą wielką władzę, to będzie Charles Bolsonaro. A drugi powód jest taki, że no to jest najważniejszy kraj Ameryki Łacińskiej, szczególnie dotkniętego regionu w czasach koronawirusa. Wyjątkowo dużo osób tam Umiera od Meksyku po, po chile Argentynę i oczywiście Brazylię, w której tych ofiar jest najwięcej. I to, to jest taki, dlatego go wprowadziłem do tego rankingu także jako, jako przedstawiciela tego regionu, w którym są niesamowicie silne różnice społeczne, rozwarstwienia, które pokazują się w takim czasie epidemii. Czyli ta biedota jest dotknięta w szczególności. To jest też region, w którym demokracja nie jest zakorzeniona, mniej więcej wtedy się pojawiła kiedy w naszym Europe w naszym środkowoeuropejskim regionie, i też jest poprzez te tę pandemię zagrożona. To jest, on też jest symbolem tego regionu.
0: Miejsce siódme to człowiek, który wygrał wojnę za, z Armenią, czyli Ilham Aliyev, prezydent Azerbejdżanu. Wskazujesz, że to niby w tej globalnej skali małe wydarzenie z pozoru, ale może mieć ono duże konsekwencje.
1: No to była dosyć duża wojna, trwała dosyć krótko, 44 dni, ale ofiar było sporo, ale najważniejsze w niej jest to, że, i przywykliśmy do tego przynajmniej ja przywykłem przez tyle lat się tym zajmuję, że jeżeli jakiś, jakiś region zostanie przez kogoś zajęty a jak ktoś inny go straci to, to to się tak już ciągnie latami, dekadami kolejne pokolenia wiedzą że tam Abchazji, Gruzini nie odbiją Naddniestrza Rosjanie nie opuszczą i Mołdawia nie będzie go kontrolowała i takie regiony są w różnych miejscach na świecie. I tak się wydawało, że będzie z Górskim Karabachem należącym formalnie, od, wszyscy to uznawali do Azerbejdżanu, a kontrolowanym przez Ormian, którzy sobie założyli tam republikę swoją, stworzyli rząd i normalnie to funkcjonowało, można było przejeżdżać z Armenii do Górskiego Karabachu. I nagle Azerbejdżan odbija to, pokazując, że odbicie... Ziem, które miały być stracone, jest możliwe, i że wymaga to cierpliwości, budowania armii, nawiązywania nowych sojuszy, zdobywania dostaw, dostawców broni. Azerbejdżan, państwo muzułmańskie korzystało z broni izraelskiej, mniej więcej. Ten tropem mogą podążyć jakieś inne państwa. To nie jest to moje życzenie, żeby wybuchały na, na świecie nowe wojny, albo żeby się odgrzewały, Stare wojny, no ale należy się z tym liczyć, że inni mogą wziąć przykład z Ilhama al -Jewa i też to, będą chcieli zostać bohaterami swoich
0: narodów. Na miejscu ósmym Igor Matowicz, ale na miejscu dziewiątym i przy nim trzymajmy się na chwilę, Mohamed bin Zaid an Nahyan, czyli książę koronny Abu Zabi i najważniejszy człowiek w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a jak dodamy do tego jeszcze porozumienie z Izraelem, to wychodzi nam, e, no właśnie, czy wychodzi nam z tego geopolityczne wydarzenie roku?
1: Nawet ja nie wiem, czy tylko roku, bo zmiana podejścia państw arabskich, monarchii arabskich poza Jordanią, bo ona wcześniej Izrael zawała, zmiana podejścia do Izraela jest czymś, czego nie można się było podziewać. To jest tak jakby pogodzenie się z faktem, że Izrael będzie istniał i lepiej go mieć po swojej stronie w konflikcie z rywalem wewnątrz świata muzułmańskiego, czyli Iranem i lepiej robić z nim interesy, bo on sam jest usadowiony na Bliskim Wschodzie i doskonale rozumie specyfikę, jest państwem szczególnie rozwiniętym militarnie, technologicznie, cybernetycznie i Zjednoczone Emiraty Arabskie ze swoim no de facto przywódcą, Mohamed za Zayedem Anachianem pierwsze to zrozumiały, pierwsze to wprowadzają w życie. Teraz trzeba powiedzieć, że po paru miesiącach od kiedy oficjalnie ogłoszono normalizację, to, to te, te państwa tak współpracują, jakby się znały od dziesiątków lat. To jest sojusz strategiczny e, o zupełnie nie, nieznanej sile. A, drugim, a dru, drugą stroną tego jest to, że kolejne państwa arabskie, a pewnie szerzej zaraz usłyszymy o państwach nie arabskich, ale muzułmańskich, które też będą Izrael uznawały, co jest wielkim przełomem.
0: Na miejscu 10 Bandile Masuku, czyli polityk, który wywołał grozę, bo zapowiedział, że w jednej tylko prowincji RPA dla ofiar koronawirusa trzeba przygotować półtora miliona grobów. Później z tych słów się po części wycofywał. Na miejscu 11 Anders Tegnell, czyli główny epidemiolog Szwecji. A na miejscu 12 zamyka twoje subiektywne zestawienie Ingrida Simonite, czyli od 11 grudnia premier Litwy. To będzie duża zmiana? dla Litwy i dla polskiej mniejszości na Litwie?
1: To jest już bardzo subiektywne. Ja wprowadzam Litwę, bo się tym po prostu bardzo interesuje. To może jest najbardziej kontrowersyjna postać na tej liście. Nie sądzę, żeby była wielka zmiana, jeżeli chodzi o stosunki polsko-litewskie, a liczę, że jeżeli chodzi o polską mniejszość, to wreszcie się doczeka ustawodawstwa dla siebie korzystnego, w czym może pomóc bardzo ambitna, młoda, nowa minister sprawiedliwości, Polka z Wilna Ewelina Dobrowolska.
0: Jurek, i na koniec. Gdybyś miał wskazać, wydarzenie roku w skali globalnej, to według Jurka Haszczyńskiego byłoby to?
1: No bez wątpienia epidemia koronawirusa to jest tak banalne stwierdzenie, że się wstydzę, że musiałem to powiedzieć.
0: No to chciałem Ci u, u, od razu utrudnić zadanie. Myślałem, że sam się tego domyślisz, ale wypowiem, nie wskazując na pandemię koronawirusa.
1: Nie wskazując na pandemię, to myślę, że i tak byłoby to w jakimś sensie związane z pandemią, więc powiem to, co już raz tutaj powiedziałem, a może w bardziej zakomóżowany sposób powiedziałem, rosnąca rola Chin, które pokazują, swoje pazurki i kły, już się tego nie wstydzą i powinni się wszyscy drżeć.
0: To jeżeli chodzi o wydarzenie, e, wymieniliśmy wspólnie, znaczy ja wymieniałem, ty tłumaczyłeś owych 12, a tak naprawdę 13, 12 nazwisk, a, a gdybyś miał wskazać jedną osobę, osobę 2020 roku według Jerzego Haszczyńskiego.
1: No to jest oczywiście to, co jest u mnie na pierwszym i drugim miejscu, tylko cały czas się zastanawiam, czy to jest Biden i Harris, czy Harris i Biden. Może bym postawił e, jednak mimo wszystko na Bidena, będzie prezydentem. E, tak, Joe Biden.
0: A podsumowywał rok na arenie międzynarodowej Jerzy Chłaszczyński, szef działu zagranicznego w Rzeczpospolitej. Jerzy, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. A już jutro o tej samej porze podsumujemy politykę w Polsce. Czyli Michał Szulżyński i Michał Kolanko już dziś zapraszam w naszym wspólnym imieniu. Do usłyszenia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.